0: gracias hermanos, Dios los bendiga a todos.
1: Les doy la lectura bíblica. 133 versículos entre todos. Dos hermanos empatados con 28 versículos. Un hermano con 17, una hermana con 14 otro hermano con 15 los demás cinco, en seis, ah, en total. Bueno, este ya esta mañana subimos las lecturas de mayo en la cuenta de la iglesia. Si no están en la iglesia, denos su número, por favor, en la cuenta de WhatsApp para sumarle al, al grupo Masai, a la familia Masai. Y ahí, ahí estamos enviando lecturas. Su hermana Cecia nos envía los devocionales. Se llama el pan diario. Todos los días hay pan diario. Y se llama la lectura. En más de 50 años ese devocional. Viene de Michigan, de Grand Rapids, Michigan. Allá grupo de hermanos se les ocurrió. Antes era un librito que nos llegaba por correo. Y me llegaba ese librito llamado Nuestro Pan Diario. Con devocionales. Llegaba cada tres meses. sin que me acuerdo? Entonces desgadito. Luego ya lo hicieron anual. Llegaba el libro así grueso de todo el año. Y hoy ya es en internet. Hoy ya no es en papel. Yo pedí a la hermana Cecilia hace algunos años. Que nos hiciera el favor. Y ella ha sido muy puntual. Cada, cada día está enviando... Cualquiera puede accesar, nomás pongan en el Google nuestro pan diario. Ahí están todos los días, se llaman devocionales. Tengo mucha prisa, por lo menos un, una lectura del pan diario. También le mandamos mensajes de exhortación. Todos necesitamos una exhortación. Con la de esta mañana, no dejar de reunirnos. También no poner excusas a Dios. No valen las excusas para Dios. Y esa es la idea. Ya pusimos el mes de mayo con el calendario 2021. Porque ese nada más tiene una lectura. El de 2022 trae dos lecturas. No leemos una, hermanos. Más difícil, vas a leer dos. Antiguo y nuevo justamente. Así que tomamos el mismo calendario. Y utilizamos las mismas lecturas. Esta mañana leí Segundo de Crónicas. Pues la lectura de hoy. Así que todos están invitados a continuar leyendo. Todavía no llegamos a las 200. No recuerdo si ya rebasamos 200. Capítulos leídos. ¿Ya rebasamos? Bueno, entonces vamos a
0: 300
1: entonces. Bueno, este miren, hoy vamos a
0: ver un tema que es nuevo. Que se llama la
1: doctrina del conflicto en la Biblia. Y a los libros que he leído de doctrina, nadie ha organizado y sistematizado la doctrina del conflicto. Pudiéramos llamarle conflictología. Y si no estoy jugando, así se llama. En libros llamados conflictología, el estudio de los conflictos. Quiero decirles que estoy tan animado con este tema y ya lo propuse a mis maestros, ocho maestros, bueno, en realidad diez, pero dos no están en escuela, trabajan en supervisión. Pero de los que tengo, nos reunimos este viernes y les dije, propongo que estudiemos el tema de la resolución de conflictos, porque los conflictos en la escuela se dan todos los días. Entre los niños. Entre padres. Pocas veces entre maestros. ¿Verdad? Bueno, no en mi escuela. Claro que hoy tenemos una armonía muy bonita. Convivio muy bonito con mis maestros. Les propuse estudiar los conflictos. Más vale prevenir que lamentar. Prevenir los conflictos. Anticiparnos a los conflictos. Yo creo que voy a estar enseñando algo de esto, obvio, con un enfoque secular, un enfoque académico a los maestros. Aquí en la iglesia, con un enfoque cristiano, porque yo les pregunto: ¿La Biblia menciona conflictos? Una pregunta aquí se ¿Con la Biblia todos se llevaban en paz, en amor y unidad? No. Hablamos de Caín y Abel, el primer conflicto entre personas, ¿se acuerdan? Un hermano se enojó por envidia y acabó con el otro hermano. Ahí ya empezamos. Ahí está el primer conflicto en la familia, incluso. Y hoy les traigo las causas de los conflictos que están en la Biblia. Así que vamos a abrir a Marcos 7, 21 al 23. ¿Lo tienen, hermanos? Puestos en pie. 11, 33. Vamos a comenzar este tema tan bonito, yo sé que es como todo, cada quien trae su estado anímico, bueno, a veces se piden bien, efusivos los hermanos, yo te venimos, era Polina Aguilar, apachurrados <risa> ay hermanos que me desvelé, Las cinco, cinco, las maldades 8 el engaño 9 la simia 10 11 la so 12 las soberbia 13 lotería hermanos verdad es una lotería de a las 13. y el número 13 en la biblia es símbolo de lo malo dígame en qué capítulo aparece el hombre más malo del futuro en el capítulo 13 de apocalipsis ahí quedó en ese capítulo el número trece símbolo de lo perverso de lo malo. El anticristo aparece en Apocalipsis 3. El número 13 simboliza la maldad humana en su máximo nivel. Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué vemos ahí, hermano? Una víscera cardíaca. A ver, cierren su puño. Dicen los científicos que el tamaño del corazón es el tamaño, más o menos, de nuestro puño. A ver, ¿cómo está su corazón? Ahora haga así. A ese es su corazón. Más o menos, hermano, un tamaño aproximado. El puño humano es el tamaño del corazón. Interesante que Dios dice que de ahí a ver ¿qué cosa sale, hermano? Trece maldades. No todas al mismo tiempo, a lo mejor una o dos, cada quien se va a identificar. Ay, pastor, pues a mí me salen mal los pensamientos. ¿Verdad? ¿Y quién no le diera, verdad? Y no nuestra mente pecaminosa, ¿verdad? Los malos pensamientos. Bueno, ahí está. Pero, ¿sabe una cosa? De ese estrés maldad se generan
0: conflictos. ¿Cierto o no cierto?
1: Y allí, persona que tiene malos pensamientos puede generar un conflicto. Persona que está pensando mal de las mujeres, ya generan conflicto, fornicaciones, homicidios. No, pastor, yo no soy homicida. Si le guarda rencor a una persona, Dios le hace culpable de homicidio. Lo dice Mateo capítulo 6. Tenemos rencores. Cuidado con los rencores porque nos hace culpable. de homicidio delante de Dios. Las avaricias, codiciar lo, lo material, lo ajeno, las maldades, el engaño. La mentira está en el engaño. La lascivia. Pecado más de los hombres que de las mujeres. Codiciar a una mujer ajena. Es la lascivia. Mirarlas con impureza, hermano. La envidia, hermano. Ay, hermano, ya trae y Yo no tengo. Envidiar, ¿verdad? La envidia. La maledicencia son las palabras malas Maledicencia es decir mal o maldecir. Dios quiere santifiquemos la lengua. La insensatez es como persona que no, es muy simple en su vida, no tiene interés en la profundidad de la palabra de Dios, en las cosas espirituales. Los insensatos, que no son prudentes, eh, que no les interesa aprender cosas profundas de la Biblia, esos son los insensatos. En realidad la Biblia Hermanos, en la Biblia hay palabras más fuertes, pero los traductores, por respeto a los que leen, las pusieron palabras suaves, hermanos. Pero muchas palabras en la Biblia, las dijo el Espíritu Santo a los escritores, son muy fuertes. Hermanos. Uno, uno que va a, a la lengua original y traduce, ay, 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 yo no puedo decir esto a los hermanos, porque Dios habla a veces en unas palabras Así, directas, hermanos. Como allá en, en Gálatas 1, cuando le dice Pablo a los Gálatas, oh, Gálatas insensatos. Les dijo tontos, así. Les dijo deficientes mentales, así les dijo, hermanos. Discapacitados, cuando usa la palabra insensatos. Porque eran gente que se dejaba llevar por cualquier secta, por las creencias de los, de los judaizantes, no estaban confiando en la gracia de Dios. Pero bueno, ahí está, hermanos. El corazón es una fuente de problemas. Cuando el corazón no está controlado por el Espíritu Santo. Cuando el corazón no está lleno de la palabra de Dios. Va a salir pura basura. Porque es basura, hermano. Porque es basura. Porque nos contamina, ya vio. Son contaminantes. Y todas las traemos. Porque aún tenemos un corazón carnal, hermano. Dios quiere un corazón espiritual, pero hay que llenarlo de la palabra de Dios para que cuando usted hable salgan cosas buenas y no cosas malas, hermanos. Pero de ahí se generan los conflictos, hermano. Ahora, a ver, pregunto, ¿cómo reaccionamos cuando tenemos conflicto? Los expertos me dicen, y esto lo voy a enseñar a mi maestro. Eso sí lo voy a enseñar, porque esto es de la neurociencia. La neurociencia nos dice que adentro de nuestra cabecita tenemos un cerebro reptiliano o, me gusta más, instintivo. O sea, la persona no piensa en ese momento. La persona reacciona sin pensarlo. Por eso se llama instintivo, porque aflora el instinto, el primer cerebro. El segundo se llama el cerebro emocional olímbico. Esas son las emociones. Amor, uh, sorpresa, miedo, alegría. Esas son las emociones. Son seis emociones básicas. El asco es una emoción. Yo no sabía, el asco es una emoción. Usted le dice, es, eso es una emoción que Dios lo dio. También, son seis emociones básicas. Y hay otras secundarias. Y las emociones no es lo mismo que los sentimientos. ¡Ups! Oh, ¡Qué complicado entender esto! Bueno, el, el cerebro emocional es el segundo. Y el tercero es el cerebro ejecutivo, el racional. Pero cuando tenemos conflictos, el primero que reacciona es el cerebro instintivo. Ese lo tenemos todos. Por ejemplo, a, a ver, cuando hay de pronto una explosión, ¿te oímos? Es el cerebro el que reacciona... ¿Para qué, hermano? Para salir huyendo ante un peligro, el primero que reacciona el cerebro ya está en el instintivo. Y cuando tenemos conflictos, igual cuando hay problemas entre dos personas o tres, cuatro, cinco, hay dos maneras. Obtenemos una reacción de escape, de salir huyendo del problema, y ese escape muestra a través de tres maneras. ¿Huimos el problema, culpamos o negamos? Así actúa la persona en un conflicto. Se ve incentivo, lo mueve a intentar escapar. En tres maneras. La primera, lo vimos a ocho días en la tarde. ¿En la tarde o en la mañana? En la mañana. Sí. Primera, huir. Y los flemáticos son expertos en... Ah, yo qué voy a estar discutiendo. Evade, se llama evasión también. Evade. No quieren confrontar. No, 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 yo no quiero, yo no quiero hablar. No, no, no. Evade. Tu cerebro instintivo dice: no, no. Segundo, culpan. No, yo no. Fue ella. No, ella fue el. Y esa es una segunda manera del escape. Y la tercera es negar. Es, no, no, no hay problema. Intentan disfrazar la situación problemas yo no tengo problemas dijeron a mi esposo yo no tengo problemas el problema no tiene mi esposa no yo pero, pero está negando verdad está negando una realidad cuando hay problemas en la pareja los problemas son dos esa es una manera de reaccionar del cerebro instintivo la otra manera es la, la más complicada la otra ataca humillando Diciendo, pobre, pobre, tonto. ¿Cómo es que se atreve a compararse conmigo? Y discrimina. Esa es una manera. La otra es. Va y le cuenta a otros lo que le hicieron. En lugar de decir, yo también tuve la culpa. Yo también soy responsable de la situación. Como ya le dijimos hace ocho días, Salmo 19.2. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y va y tanta a otros y así piensa que soluciona el problema y la tercera es la peor de todas que es que eso es cuando ya agreden así funcionan así funcionamos hermano así actuamos pero dios no quiere que actuemos escapando de los conflictos ni tampoco que atacando quiere que los enfrentemos con los consejos de la Palabra de Dios. Que ahorita, al final, vamos a ver unos consejos de la Biblia. Muy bien. Vamos a ver. El origen del No Se ve, aquí sí se ve. Se lo puse en negro. Aquí dice, punto uno, origen del pomito. Este cable no nos da ya la gama de colores, los pines de la conexión. No sé si alguien le quiera mover, hermano Oscar, por favor. Tenemos un fallo. Vamos a comprar un cable. Ayúdanos, Cecia, por favor. Un cable nuevo y lo reportas a la hermana. Hay unos pines del cable que fallan. Perdón, voy a hacer esta interrupción.
0: No, no me permite. Está más lenta esa máquina. Ahí abajo dice origen del conflicto. Pero, a ver. Ahora sí.
1: Así dice, pero en punta negra no sé. Ahora sí, hermano, ya le corrijo. Perdón que tuve que hacer esa corrección en público. Bueno, es para mejorar. Hay un origen del conflicto, ya no el conflicto angélico que hablamos de días ¿Se acuerdan? ¿Dónde se originaron los conflictos? Satanás se reveló contra Dios. Adán y Eva comieron del fruto. Ahí se vinieron todos los conflictos de la humanidad. Ahora voy a hablar de los conflictos individuales, los personales. ¿Dónde se divina el conflicto? A ver, Lucas 6.45, por favor, hermanos. Voy a estar abreviando los puntos. Voy a estar abreviando
0: los tiempos. ¿Qué dice Mar Lucas
1: 6.45, hermanos? ¿Alguien?
0: Está bien. El hombre bueno
1: del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal todo de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la. A ver, ¿dónde se generan los conflictos en el corazón? Y dice Jesucristo, nos habla de dos hombres. ¿Ya vieron los dos hombres? Uno bueno y uno malo. A ver, que hay. El hombre bueno del buen tesoro, o sea, hay buenos sentimientos. Hay buenas actitudes. Amén, hermanos. Hay valores espirituales. Hay valores morales. Hay cosas buenas. Porque le ha sembrado, le ha metido. Ha aprendido a temer a Dios. Y por eso el hombre bueno solo de su corazón saca lo bueno. Cuando habla dice cosas buenas. Qué agradable es platicar con una persona así. Porque es te edifica, te ayuda. Es una bendición platicar con una persona que de su buen tesoro saca cosas buenas. Pero el hombre malo, ¿qué pasa con el hombre malo, hermano? Del mal tesoro, que Saca lo malo, o sea, pura, nomás está criticando, se está quejando, habla mal de otros, o sea, trae basura espiritual, nomás está. Por eso, de, del mal tesoro de tu corazón, Sácalo lo malo No le, mejor dice, ya dices con permiso. Hasta le dices con permiso. Porque nomás lo oyes hablar. Ya se está quejando. Ya está hablando mal de otro. Ya, ya. Puros, cosas Puro Dicen, hoy se le llama personas tóxicas. Sí. Me va a, to, trae toxina. Me va a, estoy, estoy batallando para tener buenos pensamientos y buena actitud platico te nomás lo a hablar hoy y en se diga a las personas de alvarado veracruz nomás, que nomás abren la boca y saquen la metralleta de las malas palabras yo pasaba por ahí cuando iba a los tuxes, de ahí pasaba la de hoy ya ¿Dónde estamos en alvarado ay me voy a tapar ya pasamos ya hago ahí se suben los vendedores de ahí en la terminal de la de hoy de alvarado pero, hermanos, Cristo dice que los problemas están aquí. Porque no estamos poniendo la palabra de Dios. Porque el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no están ahí adentro. Entonces, no podemos sacar lo bueno. Porque de la abundancia del corazón, ¿quieren conocer a una persona? Escúchenle cómo habla. Platiquen con esa persona si quieres conocerla y escúchale cómo habla. Las señoritas quieren conocer al novio, cómo va a ser él, como esposo. Óyele cómo habla y vas a ver, te vas a darte. Si nomás se queja, nomás presume, nada más está hablando mal. Ahí es Así se denuncia una persona. Por la manera en que habla. Santiago 4:1 dice que los conflictos son de nuestras pasiones, pero Jesús dice que los conflictos nacen en el corazón. Cuidado con los deseos egoístas, porque las decisiones se toman por lo que hay en el corazón y el corazón salen maldades, que son las decisiones, y esas malas decisiones nos traen conflictos. Los cristianos debemos saber que Jesús está dispuesto a perdonarnos si confesamos el pecado y nuestras malas decisiones. Jesús nos ayuda en medio de los conflictos. No estamos solos. Jesús cumple sus promesas para ayudar a los cristianos a superar sus conflictos. El pecado es hacer lo que Dios ha prohibido o dejar de hacer lo que Dios ha mandado. Cuando pecamos, tenemos más interés en nosotros mismos que en obedecer a Dios. Así que es importante entender lo que estoy planteando. El origen del conflicto, nuestro corazón pecaminoso que no lo estamos alimentando con la palabra de Dios, es una fuente de conflictos. Punto uno. Punto dos, orientación del conflicto. Hay una orientación. que dice Hebreos 5.14, hermano? ¿Alguien? Hebreos 5.14. Necesitamos una palabra bonita de Hebreos 5.14. Con la letra D, hermano. ¿Cuál es esa palabra ahí en Hebreo 5:14? ¿Alguien? La palabra es discernimiento. Necesitamos orientación según el triangulito que puse del conflicto. Que Dios nos oriente. Que Dios nos aconseje. Y para tener esa orientación necesitamos saber discernir el bien y el mal. Es importante orar a Dios que nos dé discernimiento cuando hay conflictos. A ver, por ejemplo, hermano, hay una diferencia entre accidentes y reacciones. Estoy diciendo que las personas no tienen accidentes a propósito. A veces los accidentes se dan por la falta de precaución. Accidentes en la casa, si al caminar por la sala me tropiezo, eso es un accidente. Tropezar con una silla, derramar un vaso de leche en el comedor, o si al caer se me rompe un plato, una taza, o... esos son accidentes. ¿Verdad? Pero los accidentes causan conflictos. Por ejemplo, entre las personas. Porque las personas reaccionan enojadas a los accidentes. Díganme, cuando se le cae a nuestros niños un vaso, una taza y se rompe. ¿Cómo reacciona mamá? Se enoja de esa vajilla suiza, esa vajilla americana. Y explota, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando lo más importante es que el niño no se haya cortado, sí, normal. Pero le dan más valor a lo material, a ese plato, esa taza que el niño rompió, cuando nos debe importar más que la persona no se haya lastimado. Y eso genera un conflicto. La reacción. No son los accidentes los que causan conflictos, son las reacciones una persona enojada por un accidente. Si la persona grita o dice cosas ofensivas a otra que dejó caer unos libros al piso por accidente, Eso puede, esa reacción puede causar un conflicto. No es el accidente el que causa el problema, es la reacción enojada cuando hablamos sin pensarlo sin haberlo decidido. Por eso les digo que cuando hay un conflicto, lo, lo que reacciona en primer lugar es el cerebro instintivo. Cuando se cae un plato y se rompe y nos desesperamos, ¿no lo estamos qué? No se piensa. Estamos reaccionando por el cerebro instintivo, que es ataque o huida ante la situación. O reacción. Eso es lo que nos pasa, hermano. Muy importante. Por eso Dios nos habla. que Tenemos que aprender a discernir. Los accidentes no, no siempre causan conflictos. Lo que causa conflicto son las reacciones a un accidente. Y le voy a poner un ejemplo que yo, mire, yo lo vi. Aquí en México, cuando dos personas chocan sus autos, ¿cómo se bajan de su auto? Los dos se van bien. y hasta habiendo enfrentamientos. Y hasta con armas a veces. Es que tú me pegaste, que no te digan. y empieza la discusión. Hermano, yo estaba en París. Y lo digo para la gloria de Dios, que no estoy presumiendo nada. Dios me dio esa bendición de estar en París. Y me paré. Y ahí, frente al río Sena, hubo un choque. Y yo lo vi. ¡Talán! Yo no vi que las personas se enojaran, gritando, a reclamar. O sea, no, no vi el cerebro. ¿Se acuerdan? El instintivo reaccionando con ataque, bajándose. Yo vi que se bajaron. Ahí dejaron sus autos y se va. Tomaron un taxi. Se retiraron. No los vi discutir. No los vi culparse. Acuérdense que se reacciona culpando. Yo no vi, yo vi que se baja y que una mujer tomó su cartera de su vehículo, cerró la puerta, tomó un taxi. A mí fue interesante que los europeos no se lían en discusión, porque el accidente, los accidentes pasan, hermanos, por la falta de prudencia, lo que quieran, sí, pero lo que provoca problemas son las reacciones yo me admiré y dije, mira, aquí en París la gente, no. No, en México pasa eso. Se arma el mere que tenga, ¿sí o no, hermano? Y, y eso se ve casi todos los días en el bulevar. Ahorita pasando, ayer, ¿a ¿qué? Ahí en el mero libramiento, arriba había un taxi que le dio y estaban ahí, ¿no? Y a la llamada, a la aseguradora, pero están discutiendo. ¿Por qué, hermano? Que nos falta que... Ese Hay que saber distinguir un accidente de un conflicto, de una reacción, una mala reacción es, por ejemplo, culpar o discutir con otra persona, incluso agredirla. Si digo una mentira a mi mamá, eso es una reacción. Si tomo algo que no me pertenece, eso es algo malo. Las personas culpan a otras por sus reacciones. Las reacciones son personales y se toman como una agresión. Lo importante es orar que Dios nos ayude a no reaccionar. Porque ya les di. Y eso no lo digo yo. yo no soy un neurólogo. Un simple estudiante de ese tema. Por eso las personas actúan con, con uh, impulso, con reacción. ¿Por qué? Porque el cerebro instintivo, ese no piensa. Ese trabaja en impulsos y en reacciones. Por eso las personas actuamos así, hermano. Dios dice, bueno, tienen que tomar alimento sólido. ¿Sabe qué es alimento sólido? Palabra de Dios. Alimento sólido, Biblia. Para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica constante, tradúzcame uso como práctica constante, tienen los sentidos. ¿Cuáles sentidos? No solo tenemos cinco sentidos, tenemos más sentidos, hermano. Hay un sentido interno que se llama propioceptivo. Ese es otro de los sentidos. Interesante aquí, ¿verdad? Hay más sentidos, más de cinco sentidos. Los sentidos ejercitados en el discernimiento. Palabra que significa hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entre accidentes y reacciones. No es lo mismo. Cuando es accidente y cuando es una reacción. Y lo que causa problemas son las reacciones. Porque ya le puse el ejemplo de lo que yo vi. Las dos personas... No reaccionaron. Tranquilo. Tranquilo. Tomás Vicky tomó su cartera. Cerró el vehículo. hizo la parada. Se paró. Se retiró. Vinieron las grúas. Ambas grúas. Y se llevaron los vehículos. Porque ahí todo está asegurado. No hay problema. No hay necesidad de discutir. De pelear. De culpar. De amenazar. No que te voy a hundir. Yo estoy bien palado que luego hasta eso sale. Y yo soy en paleta ya en el ayuntamiento que a mí ah, sale pues cuando hay choques en, la, en las avenidas. Y ahí es donde necesitamos discernimiento. Por eso hablo yo de orientación del conflicto. La Biblia nos orienta que tenemos, que necesitamos discernimiento. Voy con el punto 3, que se llama, ¿se acuerdan el triángulo? Obligación del conflicto. A ver, ¿qué dice Proverbios
0: 1.10? ¿Qué dice Proverbios 1.10? ¿Alguien? Ya es el último punto y terminamos. nadie
1: cuál es la obligación del conflicto obedecer a Dios cuando se genera un conflicto por ser cristiano hermanos va a haber momentos donde es necesario oponerse a las sugerencia de otras personas los cristianos nos debe quedar bien claro que los inconversos nos van a presionar a hacer cosas que no agradan a Dios. Y aquí hablo de una obligación que tenemos. Se nos va a generar un conflicto porque nosotros sí queremos obedecer a Dios. Y los inconversos nos quieren arrastrar, quieren que actuemos como ellos. Y ahí donde el cristiano tiene una obligación de pararse de manera firme. Los cristianos no queremos tener conflictos con las personas en conversa. Pero esas personas nos van a invitar a hacer cosas malas. Quieren que participemos con ellos en sus cosas que hacen. Y ahí es donde uno tiene la obligación en ese conflicto de decir no, muchas gracias, soy un cristiano y yo no participo de esas cosas. Si mis amigos me animan a mentir o a robar, tengo la obligación delante de Dios de decirle no puedo participar porque no es correcto delante de Dios. Amén, hermanos. Esa es una de mis obligaciones. Que tenemos en el conflicto. Lo que puede causar conflicto. Es cuando el cristiano no acepta las insinuaciones de los incrédulos. Cuando el incrédulo quiere imponerle que a fuerza haga algo. El cristiano se debe parar, irme. Decirle te agradezco la invitación. Pero yo no participo de esas cosas. Y al, al pararse con convicción, nos va a generar un conflicto. Porque nos van a dar la espalda, porque nos van a, ya no nos van a hablar, ya no van a querer ser nuestros amigos. Y hay cristianos débiles que no quieren perder a sus amistades y no quieren mejor. Bueno, sí, voy contigo, aunque sea un ratito, ¿eh? Y, y ahí entra en complicidad en lugar de cumplir la obligación de decir, no puedo hacer lo que me estás diciendo porque soy cristiano y eso no agrada a Dios. ¿Quieren Biblia, hermano? Yo le doy en la Biblia. Aquí está Daniel capítulo 3, versículo 17, 18. Estamos terminando. Daniel 3, 17 y 18. ¿Lo tienen, hermano? Ya, bueno, casi terminamos Vea a los tremendos amigos del profeta Daniel Daniel 3 17 y 18 dijeron estos buenos cristianos buenos hijos de Dios que demostraron convicción se les generó un conflicto muy terrible los iban a ejecutar por no adorar un ídolo, por no caer en la idolatría. Ve al versículo 17. Esos tres jóvenes judíos dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Ese horno está ardiendo, hermano. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren el versículo 18. Y si no, si Dios no nos salva. Sepas, oh rey, que dice, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has. Hoy día se requieren este tipo de cristianos, así igualitos, que digan, no, no vecina, yo no puedo participar de eso que usted me está invitando, de la manda o del peregrinaje o no puedo yo, porque yo adoro a un Dios que es espíritu. O sea, convicción. No, vecino, te agradezco la invitación, pero yo no coopero para las botellas, ni para el, para el whisky, para el tequila. Gracias, con permiso. O sea, convicción, hermano. De esa obligación estoy hablando en el conflicto. La obligación de agradar a Dios antes que a los hombres. Eso lo dijo Pablo, hermano. Interesante. Y ahí está. Ellos dijeron, si nos quemas, quémanos. Si Dios nos libra, está bien. Y si Dios no nos libra, como quiera, mira, Rey, no vamos a adorar tu monigote, tu estatua, tu ídolo. No lo vamos a adorar porque no es Dios. Es una piedra nada más. hagan lo que hagas, no nos vas a doblegar. Nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Amén, hermanos. Bueno, esa es la obligación. Y eso nos puede generar un conflicto. Cuando queremos agradar por agradar a Dios, nos va a generar un conflicto con las personas. Que estemos preparados para eso. Usted no prepara y yo voy a honrar a mi Dios, pásenlo. Termino con Primera de Pedro, hermanos. Ya para, ¿qué dice Dios ante los conflictos? Primera de Pedro, tres, diez, al 12. pues se sentía. aquí, terminamos, hermanos. Ya, ya terminamos. Primera
0: de Pedro, 10,
1: 3 al 12, Pedro nos da unos buenos consejos allí, primera de Pedro 3, de hecho, la mayor parte del capítulo da consejos, pero bueno, desde el versículo 8, lo tienen hermanos, desde el 8, finalmente... Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Miren qué buenos consejos nos da Dios. Luego dice el 9: cero venganzas, porque dice no devolviendo qué? Mar por mar, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué hermanos? Bendiciendo. Sabiendo que fuiste llamado para que dases ¿qué? Dios nos ha llamado a bendecir a la gente. Y hay una razón bien poderosa en el versículo 10, 11 y 12. Dice el 10: Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer, hermano? Se prende su lengua, además, con sus labios usted no hablen engaño apártese del mal y que haga el bien, busque la paz y que sígala. Y mire lo que dice el 12, porque los ojos del Señor que están sobre los justos y sus oídos que atentos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Qué tremendo esto. ¿Cuáles son los consejos de Dios sobre los familiares? Primero, una actitud humilde y amorosa. Dos, una respuesta que no vengativa. No paguéis nadie mal por mal. Un vocabulario que puro y honesto. Cero malas groserías y esas cosas. Un desprecio al pecado buscando que Versículo y hermanos que no se te olvide el versículo 12.
0: Así, mire. ¿Dios está qué?
1: lo está viendo. ¿Piensas que Dios no se da cuenta? No, hermano. Mira. Dios nos está vigilando. Los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor que está contra aquellos que hacen, Dios está en contra de los cristianos que hacen cosas malas, en contra ellos. Y que Dios nos está dando buenos consejos para enfrentar los conflictos. Amén, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre que en esta mañana. Tu palabra prevalezca. Llena nuestro corazón. De tu palabra Señor. Como este último hermoso pasaje. De primera de Pedro 3. Del 8 al 12. Donde nos aconsejas. Cómo enfrentar los conflictos. Con mansedumbre. Con humildad. Con Un lenguaje. Honesto, sin venganzas y reconociendo que tú eres testigo de todo lo que hacemos, Señor. Y que ayúdanos a hacerlo agradable. Bendice a mis hermanos en este día. Bendice a nuestro hermano Juan, nuestra hermana Rocío, al grupo Berea, allá en Zacatlán. Y que hoy tu nombre sea glorificado. Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.